0: 我是莫小七，墨水的墨，数字七，你可以叫我小七，也可以叫我七宝。我生命中一整个小学的时期是在台北度过的。由于大时代变迁的影响，所以在我念小学的时候，学校里还是有很多呃、嗯、跟随着命运的脚步而天南地北聚集到那个小岛上面的各式各样的人，从校长。到学校的主任，到各个专科不同的老师，甚至学校的守卫员，啊、呃，操着各地来的方言，其实对于小孩子来说是很特别的一种生活体验。我今天想要分享的一个故事，就是在大概小学二三年级的时候发生的。故事刚开始的时候，在生命当中只觉得它就像一个恐怖又瑰丽的，不能说鬼故事。啊、呃，灵异事件吧，但随着年纪渐渐增长，对于这个事件再回头看看，有了完全不同的体验。而我又更有幸的再度跟发生这件事情的老师见上面，嗯，见面的感慨，我只能说这就是爱情吧。由于我的母上大人自己也是老师，所以我从小呢就被安排在所谓的特殊班里面上课。我们班的同学呢，都有各式各样不同的背景，这样子组成的学生，当然就会有不一样的老师啊。但那个时候体质还不是那么的健全，所以有很多老师是顶着北京清大毕业生，但是因为战争的关系，也没有所谓的文凭。我还记得教我社会学的老师，他说他的专业是是古物探索。一直到了后来很久以后，有一次开小学同学会，大家聊起来的时候才笑。那时候被老师唬到了，为什么？因为长大之后大家去翻，嗯，北大好像在那个年代没有这门科系来的呢。但其实呢，也并不妨碍我们小时候上课时候很喜欢缠着老师讲各种各样他们小时候的故事给我们听。在这所有的老师当中，有一位教美术的老师。哇，天哪！现在想起来还觉得很好玩哦。因为在那个满是老头还有老太太当老师的年代里，呃，他的存在真的就是所有小女生心目中的一道阳光。即便那个时候我只是小学二三年级的年纪段，但那也不妨碍我欣赏啊。我有审美观吧？就这个老师，男老师，长得特别好看，而且很温柔，讲话还带着一点软软的腔调。他后来介绍，他是来自云南的。他具体来自那个小镇的名字，我已经不太记得了，但那无所谓，因为老师会做好多手工的东西哦，且会唱少数民族的民谣，还会跟我们讲他们当地的习俗，所有的同学都爱他，爱得不得了。我年纪渐渐增长，到了五六年级，已经不再是这个老师在教我们美术课了，但有关他的故事却在学校慢慢流传开了。他一直都是单身的，所以孩子住在学校给老师安排的宿舍里面。故事的开始是说，这个老师好像生病了，每一天晚上到了某一个时间点，他就会开始大叫。刚开始的时候，人家以为他是做梦了，后来情况越来越严重，他不只是在晚上会尖声怪叫，连白天的时候也开始有这样子的症状发生。很多人开始纷纷议论，他是不是中邪了？他是不是碰到了不干净的东西？后面有一段时间，学校已经没有办法容忍他在住在宿舍里面，就把他送到医院去。有一阵子，听说还住在精神病院。那个时候，我已经差不多快要小学毕业了，还是陆陆续续可以听到这些消息的。为什么呢？因为我妈妈是老师啊。我妈妈是跟她同一个学校的，所以我当然会有一些嗯特殊的八卦管道。所以在有一次家庭聚会的时候，我的大表姐年纪啊、呃、跟我差的还挺大的，她那时候也已经啊、呃、通过考试，考进了学校，当了新的老师。我就听到她跟我的母亲就是这件事情在讨论，就偷偷躲起来偷听。偷听的结果就是我第一次听到什么叫做云南的古树。他们讨论的内容就是，这个老师应该是在家乡有一个相好的未婚妻，但是没有人知道他在离开家乡的时候，后面命运的巨轮会把他从那片大陆辗转的带到了这个小岛上面。当然，他无法回去，所以时间到了，他身上的蛊就开始发作。小小年纪的我，只是觉得好诡异、好神奇啊、哦！再加上身边的人。绘声绘影的说着，我也着实好好的，嗯，上图书馆翻查了一些资料，还有看了一些奇奇怪怪的小说，一直到我出国之前跟同学聚会告别的时候，我的小学同学还有人提到这件事，他们还在说，哦，那个老师据说还是住在精神病院里面，然后打了很多的药，头脑神志都不是太清楚了。甚至有好几次是在死亡的边缘，但不晓得为什么他的生命力顽强，又硬生生的活了过来。这件事情也就这么从我的生命当中淡出去了。一直到二零一九年，我回台北，正好又碰上了嗯很难得一次的同学聚会。酒足饭饱之后呢，大家又开始了固定的环节，就是忆当年，开始回忆起当年情。突然有个同学说：“哎，你记不记得？”以前的那个美术老师，那怎么能忘记呢？无论是他当初精彩的手工、育儿的少数民族歌曲，又或者是后来听说他那些种种异于常人的举动，甚至是关进神经病院的传言，那都是令人印象深刻的。但是这个同学告诉了我们一个。其他同学完全不知道的版本。这个同学呢，他在电视公司工作，他参与了一档节目的制作。开始文案到他手里的时候呢，他还觉得，嗯，也不过就是另外一个故事，很感人，有很多细节需要再求证。在求证的过程当中，他发现了原来故事的主角就是我们的那位老师。而如大家的猜测一样，老师是少数民族的。在离开家乡的时候，已经有了一位未婚妻。本来预计是可能出了大山之后，兜兜转转,转看一看，三五年就要回去的，但没有想到，一直到他死之前，他都没有能完成他的心愿。他足足因为不明的病痛，在精神病院住了十几年。后来呢，他收养了一个小孩，就专心致力地把这个小男孩抚养成人。但是也由于早年身体上面所受到的伤害。所以老师年纪挺轻的就走了。他把他所有遗留下的东西都交给他的养子。在他去世之前，他还曾经画了一张很简单的地图给了他的养子，说：“这就是我来的地方。”但是早年是没有地址的，我只知道怎么走，怎么走。如果有朝一日的话，替我回去看看吧。告诉我的未婚妻，我遵守着我对他的誓言，只是我真的回不去。而我这个同学，他们的节目制作呢，其实就是帮因为战争、因为时代失去联络的亲人，试看看可不可以再搭上那一座桥，让他们彼此再找到对方。电视台找起的人来，总是比私人来得稍微容易了那么一点点，但是过程也并不是那么的顺利，兜兜转转两年过去了，终于似乎有了那么一点眉目，于是节目组呢。带着这个养子，养子身上背了一个包包，包包里面是一个骨灰坛，里面是我的老师。而我的这个小学同学呢，是申请自费的，陪着老师跟他的养子他搭上千里迢迢的回乡之路。他们搭了大飞机，搭了小飞机，坐了大巴，坐了小卡车，中间又徒步了好几天，还有走错路又回头，正周围打听，终于，终于。在离开台北踏上返乡路之后的第十七天，找到了属于老师的部落与村庄。那个地方还是一个几乎跟外界隔绝的世界。还好，在一路走来，因为消息传了出去，总是会有人这过来看看。即便是这样，说着普通话的。拍摄组跟我的同学还是得要透过另外两层的翻译，才能够跟当地人对得上话。终于搞清楚了我的同学跟拍摄组去那边的用意之后，当地人说：“那么你们就在这里住一个晚上吧，明天我带你们到另外一个山头去。”当地人说：“阿婆在另外一个山头。”听到这里的时候，同学在告诉我们的时候，他说他以为。他们第二天会去见到的是一个坟头，但没想到第二天一大早翻山越岭之后，他们见到了这个故事当中的唯一女主角，就是我们那个老师的未婚妻。那是一个非常瘦小、满脸皱纹的老太太，她的双眼几乎已经看不见东西了。但是经过两重翻译之后，当老师的养子把那个骨灰坛捧到她面前的时候。老太太的眼睛好像突然亮了一下，小心翼翼的视若珍宝的捧着那个骨灰坛。同学在跟我们诉说这段故事的时候，其实是带着视频，我们大家一起在观看着。在视频当中，老太太静静的抱着那个瓶子，大概有足足两分钟是没有声音的，周围也没有任何人发出声音。但突然之间，就听见一个细细的声音吟唱着一段古老而悠远的旋律，轻轻的、淡淡的，就仿佛母亲在哄着小孩睡一样子的呢喃低语。画面当中，就看着老太太身体微微的摇晃，或者那个骨灰坛，闭着眼睛。如果你不知道这个故事的前因后果，这个画面其实看起来挺惊悚的。但是对于了解事情的我们，不管男男女女，都是瞬间热泪盈眶啊！原来这就是爱情。这个老太太就是我们老师之前的未婚妻，她也是终身未嫁。不管那个时候族人是怎么样子逼迫她，她永远都是相信她的未婚夫有一天会回来。为了这个信念，她离群所居，自己搬到另外一个山头，艰难而孤独的过了三十年。这个故事。最终并没有在电视台播放出来。整个的记录视频呢，最后是被我们前后几届的学姐、学长、学弟、学妹大家合资，跟电视公司购买下来的。出钱最多的学长，我还记得他说：“这是一个好美好美的爱情故事。”它有着时代最残忍的一面，也有着人性当中最柔软、最美好的那一面。我不愿意它在电视台播放，因为我不愿意听到任何人的批评，所以我出钱把它买下来。而且我告诉我自己，以后只要跟老婆吵架的时候，就想想人家的爱情是多么的不容易啊！爱情还是存在的。对你来说，也许听到我讲到这里，只是觉得啊，时代不过就是造就了这么多无奈吗？但是往往是这样子的无奈，而在平凡人身上所绽放出来的那种情感撞击里，才更为感人。你呢？让你相信爱情的那一瞬间是什么样子的呢？